0: Hello， 大家好，我是 Rita。Hello， 大家好，我是自然，这里是 s o f Star。<Spa> 我这周有一些快乐的事情和一些悲伤的事情要分享。
1: <笑>好，那请你先分享你的 High l i g h t 和 Low l i g h t 吧。好啊，好啊。
0: 那我这周的 low 来先分享好了，就是我跟狗狗玩耍的时候，狗狗一个三百六十度旋转，就是你那种你知道跟狗狗拉扯的游戏嘛？因为我我家是小小狗，然后很喜欢玩儿，嗯、然后就拉扯游戏。嗯、它有时候因为是我站着，然后就是甩那个玩具，它会跳起来就够。嗯，结果呢，嗯、就是它在空中三百六十度回旋的时候，可能没有三百六十度啊，就是一百八十度转身的时候，结果一下就是降落到了它的狗砂盆的那个金属架上，<笑>然后一下就把。脚拉伤了，哦、然
1: 后小
0: 狗这件事情就对，然后就是没错，就是让我一个体会，就是就是有一种好像你知道，当天是晚上出了这个事情，然后当天晚上我没有发现他有问题，嗯、第二天早上起来。因为他就是玩，嗯、因为当时他摔了之后，我就想说不要玩了，就睡觉吧。然后就是我我也去睡觉了，让他也睡觉了。第二天早上起来之后，他就开始跛脚了，他就是一瘸一拐。哦、嗯。然后当时我整个人就非常的恐慌，然后就是我先去上班了。因为有时候我因为我也见过小狗，可能一下拉到伤伤到，然后可能过半小时就好了。但是对，我我带家出去遛狗，然后回来，整个过程中他一直播的非常。这个字怎么念呀、啊？跛脚还是跛脚啊？总之就是你懂我什么意思，<笑>就一瘸一拐，<笑>嗯、然后一直没有好。我上班整个过程就很担心他一上午，嗯、结果你知道我冲动到中午就开车回家，然后要带他去看医
1: 生。所以你当天请假了，为了带小朋友去看医生？我没有，我我
0: 没有请假，我就是非常不 professional 的，直接就是中午午休就先回家，然后带小狗去看病，然后就相当于晚回去上班这样。哦。然后呢，这还拍了片子，然后查了一通，然后最后发现骨头也没问题。然后,后来看，可能是脚趾哪里可能拉伤、扭伤、挫伤，但没有外伤。后来就开了止痛药跟消炎药回家。嗯、然后就是这两天，我就每天都很揪心，然后就体会到了那种当妈妈时候的那种，<笑>你知道吗？就小朋友生病一直很挂念的感觉，就觉得，啊，天呐，养宠物真的是一个很大的 responsibility，、嗯、就是你一旦决定养宠物就不能只是它哎，好可爱，好快乐。就是也有很多很生气的瞬间，还有一种很担心。包括去宠物医院真的很花钱，<笑>这点我真的是深有体会。就拍片子，你知道吗？拍就首先要花两百块，两百、嗯、多块。嗯、然后而且很有趣，就是因为你你相当于是有其他工作人员要固定你的狗狗，不让他乱动，因为它不毕竟不是小朋友，或者说是大人，他知道要摆出什么姿势。嗯所以有两个人要在里面协助拍片，然后你这两个人还有一个费用叫保定费，就是保持固定那个位，他小狗位置、啊、还有人工，这个还要付费，你知道吗？这个、超夸张。然后而且狗狗的那个关节那个药好贵，也要就是上百块，然后整个一圈医院游下来就是大几百就是出去，然后。我就非常的难过，你知道吗？而且我又学到一个新的知识，就是你在支付宝上是可以给狗狗买保
1: 险的，对,对是这样吗？我不知道。
0: 宠物保险，哎，对，这是一个新知识。嗯、如果大家家里有宠物，可以去关注一下，支付宝上面是有跟其他保险公司合作有宠物险的。现在，嗯、当然它的报销。比例没有那么大，可能。但是虽然现在很多大城市它有很多定点的宠物医院，就跟人有定点医院一样，但是它可能报销的比例就是最高不会超过百分之六十，哦、然后你可能相对，但是多少还是可以相当于报销一部分的。所以还是建议大家，如果家里宠物尤其比较娇贵的那种，容易生病的，建议大家可以去看一下这个。嗯、然后呢，我家的狗狗的品种是叫查理王小猎犬。但是它虽然有名字里有“小猎犬”三个字，但它其实是非常温顺，并且从它这个品种开始繁育开始，就是那种陪伴犬，就并没有具备就是去捕猎的这个属性的。嗯、但是因为它名字里有“小猎犬”，在我给它上保险的时候，直接提示我：“您讲的宠物是烈性犬，不可以上保险。哦”我整个人就是大为震惊，我不理解，但大为震惊。所以就是，嗯，虽然大家可以给到。上保险，但是可能你的狗狗它虽然并不是你知道它很温顺，但是它可能会因为一些原因被判定为烈性犬而不能上保险
1: 。哦，这是新知识，哦、是的，新知识
0: ，对吧？嗯、我我也是学到了很多的新知识，这是让我这周有点揪心的，就是 low l i g h t 吧。嗯、然后 high l i g h t 呢？其实我。也不叫嗨啦，就是一个非常新鲜的体验。就是我不知道大家有没有体验过肠道水疗。哈
1: 哈哈。我相信很多人都应该都没体验过这种奇怪的疗法吧
0: ？<笑>是的，就是我很早其实就听说过这个水疗，这个肠道水疗这个东西，是我在大概上大学的时候，然后那时候我在美国，就是研究各种，比如说减肥啊、排毒啊、养生方法，方法然后。
1: 从大学就已经是养生是养大学应该算
0: 健身减肥的那种的
1: 朋友了。嗯、然后
0: 当时我就看到说 ，Beyond say 还有很多好莱坞女星。嗯、当然，我觉得这什么好莱坞女星什么这种，你就是很多时候是受就容易受骗的。<笑>但是大家都是慎重选择。好
1: 好莱坞女星或者北玉福山庄的富人们，经常很喜欢用一些奇怪的养生疗法，<对>就是大家慎重对或者玄学类的呀。之对对对，之前我看那个。对对对对有一个真人秀，当时，嗯，叫呃，就是很多亚洲的富人，嗯，当时我记得我分享过这个真人秀来着，嗯，然后呢，他<的>们当时就会有一个很奇怪的疗法，就是哎，有一点十八禁，但是他们就是就是晒太阳，然后晒太阳是把就是下半身全脱光，然后就在草地上，还是觉得
0: 能把狮子或者说定居晒没吗？好奇
1: 怪。<笑> I don't know， 反正就是就这种，就是他们很喜欢这种奇怪疗法， <Okay. S 1> 然后很多奇怪疗法也都是从那些地方就是开始流行。我觉得有两
0: 点，一点是这种、哦、这些人一般都有钱有闲，然后他们就会去尝试，嗯、有那个闲钱去尝试很多奇怪的东西，这是一；然后这也是他们的潮流，<是>这样有谈资。二是因为其实他们很多时候是跟金钱有关，嗯、比如说他们是投资这些项目的。然后，所以就相当于说他去代言也好，<白>或者他他有那个影响力嘛，然后他去尝试，其实就会相当于，甚至他没准是背后投资人都是有可
1: 能的。对啊，但是在我看来，就这些就是有的，有的其实是健康的，但有一些很邪门的，嗯嗯嗯、就我我自己就会觉得，就像古代皇帝炼仙丹一样。<笑><笑>是的，是的，是的。但关于肠道水疗，我当我我我能猜测一下吗？就具体是怎、哎、你先来猜测。对，<笑>我觉得，我觉得他要么就是。直接一点，就直接是你喝一些，比如说，呃，泻药类的水， uh, 然后把它全都排空。Uh, 然后第二种，我的第二种猜测，有可能就是， um, 比如说你这一天就只喝水，嗯， um, 然后只,只喝水让它排空。反正 ，anyways， 反正在我，在我的猜测里面，它都是排空。<笑>啊
0: 你的就是你的核心点，就是在于排空这一点是对的， uh, uh, 但是你的猜测就是有点缺乏想象力。OK， 那你
1: 给我们眼界大开一下。
0: <笑>我给大家眼界大开一下，这个所谓肠道水疗、肠道 SPA， 说白
1: 了就是高级一点的灌肠。<笑>高级的灌肠是怎么灌呢
0: ？是有就是你坐在一个，你坐在一个很像 X， 就是。就是那种核磁共振那些机器，不是躺平，然后把你运到一个机器里面。啊， uh, uh, 它那个水疗机器其实就是一种高端的按摩床一样躺在那里，嗯、但是它相当于是它的那个下下半段，就是你的下盘那个位置，嗯、它相当于是在你的呃嗯，我该怎么说呢？不那么十八禁呢，就是中间腿中间那块也是会分开的。对，然后就有点像妇科检查的床，但是其实整个是很高级的一个水疗床。嗯，然后相当于是在你。屁屁的菊花的地方，它相当于是直接插根管子进去，然后就直接注水进去。哇
1: ，你真的很有胆量
0: ，<笑>我也觉得自己好有胆量。然后你躺在那里，基本上就是它一边灌，然后你其实就灌着灌着，就是正常像灌肠嘛，就是你灌着灌着，然后你就会排泄这样子。然后，所以它其实就是因为你整个全身只要躺在那里就好了，然后你灌肠灌到一定程度，你自己就会往外排泄了。Oh. 然后，相当于你可以一边灌一边排泄，然后你整个躺在那里，然后它相当于也是有，就是因为它相当于是悬空的嘛，下半部分就是只是、uh. 只是就是我们中间那一段那里悬空啊， uh. 腿还是支撑着的。Uh. 然后你相当于就是会排出去，然后有点恶心哦，大家。如果你在吃饭的话，可以先就是暂停一下，就是。你他，你躺在那里之后，你前面的屏幕是会显示，就是管道里，就是相当于你可以看到后自己排出去东西还
1: ，还要让你看到是什么新型的刑罚，
0: <笑>就是就是到就是你就能大概知道自己有没有在排毒嘛，不然你也不知道。<Okay. S 2> 然后其实因为他不,不然
1: 不知道吗？不然也能感觉到吧
0: ？当然是，但是这样的，当然还是你请请,请大家不要吃饭啊！现在，然后就是你刚开始。就是因为它大概疗程是三十分钟左右，你在前五分钟左右的时候是会像平时上厕所一样的那种，但是到后面其实更多的是油和就是脏东西了变成，所以其实就是你可能觉得只是水好像水出去，但其实不是水，有些脏东西会带出去。对对对，然后整个过程呢，嗯是没有痛苦的，我我觉得是没有痛苦的，但是唯一可能会让你有一些肚子胀啊不舒服，但是你不舒服就直接就是相当于。就排泄出去了，对对，然后在我看来是就是一个很爽的一个活动呵呵，就是毕竟是排毒嘛，然后相当于清肠了这样子，然后也没有什么不舒服，然后我觉得是一个蛮爽的一个体验，但是讲真，我觉得它不应该是一个经常性的活动。可能是你，比如说这阵就是生活压力非常大，然后可能会有便秘的问题很严重的时候，我觉得你可以去，因为如果你不严重的时候，你经常做的话，其实还是会破坏你的肠道菌群,群的。我认为，
1: 明白。OK， 那那是什么让你想去体验这种？嗯
0: 、我我是猎奇为主，因为我是一直知道有这个东西， oh. 然后只不过我。第一，我一开始以为国内是没有的，然后后来是我听说是有的，嗯、但是我也我其实是没有什么太大便秘的问题的，我只有在出差或者出去旅游，就环境变化很大的时候会有这个问题。嗯、然后刚好一个朋友呢，他是便秘的问题比较严重，所以他是会时不时的去这去这家水疗地方去做。然后后来他就是把这个东西介绍给了我，因为前一阵我肠胃不是不是很好，嗯、然后他就想说，哎，你可以去尝试一下。然后有，尤其是因为我以前遇到，比如说阶段性那种心理性的、心源性的原因造成的一些，就是肚子胀啊什么的，我一般都是吃那种日本粉色小药丸。嗯、大家一般很很多人都知道，你网上一搜就是对的。对，但是那个其实因为是化学物质，然后刺激肠胃，可能会以导致你就是到后面你可能年纪大了一点的时候，就是本来就是肠道没有那么弹性的时候，你如果老吃这种药，可能会让你更难以自己去自制做这件事情。所以水疗可能相对来说是没有这方面的副作用的，嗯、但是因为你灌一堆水进去，所以我很我觉得肯定会对肠道菌群菌群有一定影响的
1: ，对，嗯。那整疗程会很长吗
0: ？它、嗯、你进去之后，其实甚至都不用那种，就是你已经一个人躺在屋里，它私密性，反正我去这家私密性蛮好的，就是你正是一个人在屋子里开始做是三十分钟，然后之前可能就是。他吩咐你什么的，其实都没有什么注意太多注意事项的，因为他就是直接，可能、就是、你你可能要是有一些呃，怎么讲呢？暂时放下自己的羞耻心，因为毕竟就是如果你第一次去的话，插管这件事情是工作人员帮你做的哦，然后他会抹凡士林在管子上面啊，<白>然后帮然后。但大家也不会拿一根管子往你身上捅啊，没有这么残暴的。就是他本来就是把一个一次性的管子插在他的那个水疗机器上面，然后涂好凡士林，然后他会指挥你就是怎么移动一下，然后对上，然后这样子，啊、所以也没有说太让你尴尬。<的>然后他可能给你讲解个五分钟，然后流程有三十分钟，然后他机器停下来之后，你可能肚子里还有一些水，然后可能要再去厕所再蹲个五分钟，三到五分钟，啊、然后你确定就是没有那种就是很。一下要排出的水之后，你差不多可以出来了。他会给你一些益生菌啊，然后给你一些酸奶零食啊，你吃一吃，然后休息一下，缓一缓。因为它毕竟还是给你做了一个疗程，所以你会有体力上的一些付出的，哦、所以就有点虚。所以大概整个从进去，<笑>然后到吃完东西我们出来，大概有个一个小时，还是要有用的、嗯
1: 。了解，这么新奇的、嗯，就是一个很新奇的体验
0: ，<的>对我来说是一个新体
1: 验吧。是的。是的嗯 ，OK， 现在大概有十三四分钟的样子，嗯、到时候完播率停停留在十四分钟以前就赖你。<笑>好嘞，
0: 对不起，但是我还是觉得很有趣，想跟大家分
1: 享。如果是我，嗯、我也会听到这里，对吧
0: ？<笑>很猎奇，有没有？对。
1: 对 OK， <对>哦、嗯
0: 嗯、，OK， <笑>好了，该到你分享了。你的我我我的话
1: 就是非常正常的哦。Oh, 呃、好的，对不起，<动>我
0: 的话不正常了
1: 。是的，就是我是今天去看了一个摄影展，实际上它是类似于一种集市在家讲座的这样一个方式。嗯、然后呢，嗯、它集市的话就会有很多就是国内的这种。艺术家啊，摄影独立摄影师啊，去做一些就是贩卖自己的，比如说自己的自己的照片的打印版啊，嗯、然后或者是自己的这种就是摄影书籍啊，然后或者就是有一些自己私藏的，嗯、或者就是跟出版社合作的，就是卖这种摄影的书。嗯嗯嗯，嗯我嗯，然后讲座，然后他会一天都会有各种讲座，就是。你可以按照你喜欢的讲座去听，去、嗯、时间段听，哦、这种讲座也是免费的，只要你买了票进入这个，嗯,嗯，艺术活动现场，对，你就可以去听。嗯、然后我今天听的是，其实是一个摄影师，然后他呃讲讲一下他这几个摄影集具体是就哪些主题，然后他是怎么想的，嗯、然后他为了他这种摄影集的。呃，做了哪些工作啊？等等这一些，嗯,嗯他这个摄影集叫《忘了日本》，嗯、就是他当时三年间可能去了有大概九次左右日本，然后每一次可能大概拍了很多的照片，嗯、哦，他每每一天大概他自己说拍两千张左右一天了，哇， <Wow, S 1> 他整个摄影集可能是在几万张照片里面挑出的一百张这样子
0: ，嗯。嗯那还蛮有趣的，所以但是他不是日本人，他就是他是我们对中国人，对 OK，
1: 他只不过想喜欢去日本，可能旅游啊或者什么，他就拍了很多日本人日常的生活啊这一种了解啊，比如说什么呃喝喝多了的人啊啊，或者说躲在那个街上抽烟的呃职工啊这种啊，还有小朋友们生活摆摊，对这这种。就还，嗯、我就觉得还蛮有意思的。然后他自己也是，就是从正正式的工作里面，然后辞职，然后去做了自己的，就是哦哇哦，就是独立摄影这这件事然后最后还是有出版大概三四本、嗯、影集这样子。哦、嗯，嗯、他之前还有一个影集也蛮有意思的，就是拍摄各种各样的情侣。嗯，就可能有的是那种很幸福的、很美满的，然后有的会相相对怪一点的，比如说，呃，用奇怪方式拥抱，就比如说，他其实两个人是在拥抱，但看起来很像打架
0: 。啊<笑>、嗯嗯，或
1: 者是呃或者小朋友们那种，就有一个小朋友拿着枪，然后另外一个小女孩在旁边跟他牵手，
0: 对<有>，<笑>就很
1: 社会，就江湖儿女的感觉。嗯<笑>然后就这种，我觉得就很有意思。他们我觉得立意还很好。然后他做成了那种也，也也做了一个就是关于情侣的。他是自己做一盘，就混音带一样的，嗯，磁带是混音，混了十几首歌，嗯啊、呃，但是是八九十年代那种，就还有还有新语，我记得、啊、不知道大家听没听过那种，就是八九十年代的情情歌，对。然后他做成磁，但是他那个磁带本。就小时候我们去磁带不都会有一个歌词本嘛？嗯
0: ，对对对，哦天呐<哪>，它做成那好怀种。
1: 对，它就做成了那种歌词本，就那种跟手风琴一样拉起来的那种 ，A 嗯。B 面的那种，嗯、我觉得还蛮有意思的、嗯、啊。嗯，这个是我觉得还挺有意思的。但是具体摄影摄影集市的话，嗯，我觉得看每个人喜欢的风格不一样，有些人就很喜欢这种。就是家里也摆了那种，就是色彩很鲜艳的，嗯，啊、哦，但但也有一些摄影师就是那种黑白风格的
0: ，嗯，嗯我觉得摄影这个东西太 personal 了，你要是搞一个摄影的东西回家摆的话，还蛮需要有一个就是环境跟你自己的审美，还有就是你自己屋子的装饰都得是搭配的。对
1: ,对，我觉得其实是的，就是比如说你就很喜欢那种。City Walk 的很城市感的，呃、嗯，照片，那大家就别买那种就是森林啊、什么高山啊<对>这种
0: 自然风光。哎，对，对
1: 有一些有一些就是比较灰暗的那种，就是表达人们感情的。哦，也有一些就是拍、嗯、根本就是拍什么霓虹灯啊什么的。我觉得，啊、对，就是你想在家里摆什么摆照片，其实是还蛮。就是给家里增添很多，就是家居氛围的这么一个手段，嗯，就是摆自己很喜欢的照片，或者就是有一些朋友可能会觉得说，我这个出租屋，我也不想花那么大价钱去买一些，嗯、那其实你只要买他们复印好的那种版画一样的这种复印件就好了，<对>你就干脆就不，<对>我我就。就觉得说也不用说我一定要裱在一个相框里面，你其实可以就可以粘在墙上，你多买几张可能粘粘成一个照片墙形式也蛮好
0: 。我还蛮好奇的，就是我,我可以理解摄影展，但是我也是第一次听说过摄影集市，我听说过图书集市啊什么的，嗯、但是我还是真的第一次听说摄影集市，因为我就觉得想象不到我会。我觉得我会去看，但是我很少会买照片回家，因为比如说像你说的照片墙，我肯定是会做，比如说自己跟朋友，还有就是我自己一些回忆做成一个照片墙。就是我觉得好像哎，摄影让我去看展，但就是让我去逛集市，我就有点不太理解它，它
1: 到底是会是什么样子。你的感受是？是，其实我们都去过那种文创集市，对不对？就。对对类似的，他们也会买，但是有很多都是插画形式的嘛，我的画嘛，那其实都一样。如果你那一篇那一个照片非常好看，其实它打印出来也是，就是像装饰画一样
0: 。哦，
1: 明白。我觉得很有很有趣的，而且有一些就是会做成明信片形式的
0: 。啊，嗯也挺有也挺有
1: 意思的，而且而且我会发现说搞这些有的。就是艺术形式，就摄影艺术形式的，或者说就是各种艺术形式的人，都还蛮、嗯、就是我看到了很多长发的男生，就还蛮有风格的，艺术风哎，对，嗯、就很有艺术风格。然后也<解>也看到一些就是就是可能发型很先锋的女生，我就觉得好酷那种，嗯、就可能甚至可能会留那种我们、嗯、我可能这辈子都留不了的那种，就是眉上齐刘海。嗯<笑>啊， oh, 就那种、嗯、我觉得好酷哦、啊
0: ，想象得到、oh, ，有意思。那你有没有买照片啊
1: ？我其实很很很惭愧的说，我真的没有买照片哦、嗯嗯，因为因为我现在我有一个状态就是很精简各种东西
0: 。啊、嗯，明白，嗯。那除了你刚才讲的，就是这个摄影机那个。呃，忘记日本的那个讲座之外，还有什么其他你你看到的有趣的
1: 讲座吗？我看到的还有一个，就是他是教怎么就是印照片的。嗯，啊，就他可能会有一些，现在不是会有一些湿版的，就是重印，然后还会有干干净的重印不一样，嗯、啊，那种。嗯嗯、但是由于就是技术有点太。深奥、哦，我自己也没有，哦、我自己是没有胆，没有没有胆量去听这些，因为我怕听不懂。了解了解，
0: 嗯、啊，那这么看来的话，还是蛮专业的这么一个摄影机的
1: 。对，他其实是在一个就是呃影像馆里面，他、嗯、平时那个影像馆也蛮美的，而且就是有很多影展啊什么的
0: 。嗯，嗯了解。OK，、嗯、那讲完我们这周的 weekly highlights lowlights 之后，我们分享一下我们的 money going。嗯、我本周我先分享一下，是一个又是健身相关的一个购物经验哦。
1: Oh, <对>我也是健身相关的，我、哦、真的巧了。购物经验。<笑>
0: 就是我这次推荐的东西，其实我有犹豫要不要分享，因为这个东西呢、嗯、也不是有争议啊，但是就是我觉得不是一个必需品啊。但是就是跟大家讲一下吧。嗯、如果有是那种很硬核，因为相当于我最近强度有提高嘛，健身强度，嗯、所以就是会有一些身体跟不上的感觉，尤其是下班去健身的话。然后之前其实我在大学开始健身的时候，我也有接触过，就是一些运动补剂嘛。就比如说，大家都知道一些什么左旋肉碱啦、啊，或者说什么蛋白粉啊这些东西。嗯，然后但比如说蛋白粉的话，是适合那些比如增肌的人，就需要增肌，然后补充蛋白质。那其实可能在我这个阶段，我现在不需要这个，我更需要的是就是身体整个，比如说不要流失我的肌肉含量，以及保护关节，然后加强运动表现，然后。嗯呃，我其实这次想跟大家分享的就是支链氨基酸这个东西，然后在国外挺常见的，就是 pre-workout 这个东西，就是运动前补剂。嗯、然后它主要成分就是刚才讲的 BCAA， 就是支链氨基酸。然后它呢，其实我吃过很多牌子，然后这次我买的是一个瑞典的品牌，它叫那个 Viking， 就是维京人，你知道吗？就听起来就非常猛的这种。<笑>对对对，然后。我这次买了他们家的那个支链氨基酸，我尝试了一下，我感觉还是不错的。因为其实，首先跟大家就是如果不太了解，但是有感兴趣的人先讲一下，就是所谓的支链氨基酸，其实就是促进肌肌蛋白的合成，然后呢就是提升你的运动表现，然后同时防止肌肉流失。然后它这个 B C A A 本身是。是这个作用，然后它我这次买的这款呢，它其实里面还加了 L 谷氨酰胺，就是提升就是肠胃细胞的吸收功能，然后这样你能消除运动后的一些酸痛还有疲劳感，还有就是蛋白多肽，就是保关节，减少训练的时候可能出现的损伤的情况。然后我买的这款，然后它还是零脂肪，对我来说还蛮重要的。然后我这次就是。而且它口味很多哦，什么芬达、可乐、葡萄、西瓜、苹果、冰红茶，就是味道也很好。然后它就是一盒，也跟蛋白粉一样一勺。你知道蛋白粉真的很难喝，我真的从来没有喝过好喝的蛋白粉，它都是一
1: 股那个味道。对，不管它叫什么口味，巧克力口味、香蕉口味、草莓口味，你不要信，就一律都是那个。蛋白种对。对蛋白粉口味<笑>是的，米水米水口味没错。就是如果大家真的不,不太能
0: 适应这个口味，并且我相信很多听众可能是女生，然后可能就是对增肌要求没有那么强的话，大家可以试一下，就是这个呃支链氨基酸，你可大家去搜一下。就是其实现在市面上很多，当然、嗯、你买的时候一定要看一下品牌呀、评价呀，还有就是。嗯，有没有一些副作用？包括它里面有的时候会添加那个这咖啡因，如果它添加的话 ，OK 的。但是你就不要再喝咖啡和其他运动饮料了，因为这样的话就对你身体的负担太重了。哦、啊，是的，嗯。然后我反正喝了它，就是这两次训练，我,我这周刚好有两次训练，一次喝了一次没喝，就是感觉还挺明显的，嗯、尤其是就是喝了的话，我整个人就是会感觉。就尤其因为我的健身，我的教练给我安排的基本上是就是负重，就是无氧配合有氧，比如说做两组的引体向上之后来一个开合跳或者是一个波波比，所以其实就对你整个的那个耐耐受力、耐持久力是蛮大挑战。但是我觉得我喝了这个之后，嗯、我可能就是整个会坚持的，就状态保持在一个相对平衡、比较高的一个 level。所以我都能坚持很久，然后状态也都一直不错。但是今天其实我去运动，我没有喝，我忘喝了。但其实今天明明是一个，就是你知道，周末，其实按理说你早上起来没别的事情去，你身体状态应该很好，但其实就觉得好累。嗯、到后面因为强度也蛮大，今天，嗯、所以我觉得它还是有一定帮助的。所以就是如果对大家来说，首先我一定要强调，就是如果你是真正去那种强度运动的话，我才推荐这个东西
1: 。对我觉得，我我觉得也是，因为。如果你只是说我就是去做一个有氧，或者说我就是平常上一个团课，啊、那其实根本没有必要搞这些有的没的，<是>你就去认真上就好了
0: 。对，啊、对，除非你是非常清楚自己现在是在减脂加就是保持减脂，同时你要保持你的那个肌肉含量的话，那你我是推荐这一款的。对，嗯，嗯明白。是的，对，这就是我这周的分享啦。你呢？我这一周其实买的也
1: 是个健身。小用具，但是呢，哦、没有你那么高阶。我就是买了一个泡沫轴啊
0: ，泡沫轴好东西
1: 。对，但其实我是一个我不喜欢买这些小用具的人。嗯、但是因为我觉得健身的地方其实也有
0: 啊。对，是啦
1: 。哦，嗯，对。然后呢，我在家的话，因为我自己有筋膜枪，嗯，所以我其实本身觉得筋膜枪是够用。嗯嗯。嗯嗯但是呢。呃，因为我在健身的地方，我的我的教练的 routine 是我进去之后就先要用泡沫轴滚
0: 啊，我也是的，嗯，
1: 对，要滚滚到你的就是松解到你的全身肌肉比较是一个相对放松的状态，<是>再开始说一些负重训练，对,对对，然后呢，呃，然后我自己是做完负重训练之后，我的教练会要求我再滚一遍，嗯。啊，嗯，然后，然后，或者是你在你的有氧之后再滚一遍，嗯，我自己会觉得说，那既然我上课它是要滚两遍，嗯，那说明这个东西实际上是非常有用的，
0: 嗯，我觉得是的，
1: 啊、嗯，我有一天是这样，我做有氧的时候，我的教练在旁边自己在训练，然后呢，我就想说看看是不是就是你那么肌肉量、嗯、含量那么多的人到底是怎么样的。<笑>然后我就偷偷看，嗯、然后偷偷看，发现他好像也滚了两遍。<笑>那个时候，我对泡沫轴就产生了一些敬畏之情，所<笑>以我觉得这东西好像每个人都需要，不管说我是在就是前期阶段，还是我已经就是有所成就、肌肌有所肌肉成就的时候，嗯，哦、是的，对。然后呢，嗯、有一天又很巧，我我就看到一个帖子，他在说在团课之前。为什么大家不让学院滚一滚？然后呢，就会有人说说，其实呢，也只是因为泡沫轴不够。对，除非这个课就是泡沫轴专科，
0: 不然怎么？对，不然教教
1: 练会要求你再滚一滚一滚的。
0: 对，我觉得滚一滚还是有用的。训练之前，
1: 对我发现我滚、啊、我滚泡沫轴的时候，我发现我自己会非常的疼。嗯，我也是。啊，就尤其是有一些我平常就会不那么容易说直接把它松解到的地方，比如说你的大腿的地方，<是>你其实自己也没有办法说，我怎么能够把它。就是松解到一个比较适合的状态。嗯、那有时候可能你胳膊你还能自己拿手捏一捏，那、嗯、你大腿其实你没有办法。一来是它确实也不不太好上手<对>二，二来是它的肌肉含量，大腿部分其实很大，而且它肌肉很大，<的>所以你不太好就是自己去捏得到。对,对
0: 对对，是这样的。
1: 对，嗯、所以这个时候泡沫轴就非常有用。嗯
0: 、没错没错，嗯，因为毕竟筋膜枪它也是就是小范围，即使你是就是。滚来滚去就是拿筋膜枪，你来移动一来移动去，它肯定还是比不上，就是像整个一个泡沫轴对你大腿，尤其是覆盖面，还有就是滚来滚去时候是更。<对>其实我觉得反而有时候会更深层，比如说你真的很大的压力给到，然后会一直压在一个地方的话，其实真的作用还是要比筋膜枪强很多的
1: 。对，就是我推荐大家的滚的方法是，就你先沿着大沿着肌肉的竖向，比如说你的大腿，你就先竖向滚。对竖向滚到你觉得哪里特别疼的时候，你就停在那个位置，嗯，然后就横向滚，嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，就是我们就可以想象说，比如说我们切一块牛排，或者我们在做一块<笑>做一块牛肉的时候，通常我们也是要用刀背儿把它敲散，嗯
0: 、对,对对对对，对吧？
1: 嗯，这样才比较好，嗯、肉质才比较好。那其实换<笑>换到我们人身上也是一样，虽然我们不会被吃
0: ，<笑>是
1: ，对，但是我们就可以用泡沫轴把我们的肌肉敲散，这样我们就会肉质比较肉质比较好。嗯嗯嗯嗯。嗯所以我就买了这个健身小工具。然后呢，嗯、我现在大概是睡前，就如果今天运动了，我睡前还是会滚一滚
0: 。你觉得是好习惯？我觉
1: 得，我觉得睡的会更好一点。嗯，就有时候我们其实就是整个人肌肉非常紧绷的时候，你睡觉，我不知道 Rita 是怎么样，反正我睡觉的时候，整个人其实就是那样，很紧的这样躺在这儿。嗯、即使我是一个一米八的大床，嗯、我可能整个人也只占一米或者八或者那个零点八
0: 。嗯嗯哦， oh,
1: 明白。对，你就没有办法完全的放松下来。但你滚完了，其实你整个人虽然你还是可能占那个一米或者零点八，但你整个人可能像。就是你的感受是你占了一点五
0: ，嗯是的，而且我觉得其实即使对于不运动的人来说，反而其实我觉得是更需要去滚一滚的，尤其是比如说你久坐的人，还有就是你久站的人也是，你整个大腿就是非常容易就是进入非长期的一个紧张的状态，那通过泡沫轴去滚一滚的话，就会放松你的肌肉，也同时就是拉长你。和重新塑造你腿部的线条，还有身体的线条，也是很重要的一个环节和一个小 tip 吧。对，是这样的。所以回到你的这个泡沫中，你买的是什么样子？是那种狼牙棒一般的吗？还是说就是平面的
1: ？我其实买的是类似狼牙棒一般的。OK。因为我觉得平面的那个东西，就可能滚不到我的。深层肌肉，因为我已经是一个泡沫轴爱好者了， okay, 我就觉得我要进阶。嗯嗯哎，对对对对，但是如果是大家没有泡沫轴想买一个的话，我最开始还是跟大家推荐那种就相对密一点的这种泡沫轴，嗯嗯嗯、因为有时候我们买那种狼牙棒的泡沫轴，有的朋友会非常的，就是我买了，而且我滚了，我就要把滚，就会觉得说我一定要滚的。就是非常 d 这样这样我才可以达到我的一个效果。<笑>其实不是的，你有时候那一种你滚的时间太长，或者你真的是压的特别用力，实际上会把你身上的毛细细血管滚破的。对，所以所以有时候我们可以看到小红书上那些。好像是感觉是收 o f f 我今天特别努力，你看我的腿都滚青了。其实这是不对的一件事情，你不应该说我滚，不应该滚青。滚青是说明你的一些毛细血管已经被你滚破裂了。就是大家就只要起到一个放松的状态就行了，不要太过说
0: 追求一个什
1: 么，对，就过犹不及。然后另外也想跟大家就是就是。说明一下，其实泡沫轴不会让你变瘦。嗯，滚泡沫轴不是一个减肥方法。<笑>对对对，米娜桑。<笑>对，有些朋友可能会觉得说，我要买一个泡沫轴，然后会会有很多帖子，包括我妈妈当时也看到过这种帖子，啊、就是会有，就是说滚泡沫一呃每天滚三十分钟泡沫轴，什么三三十天还你什么筷子腿还是什么腿嗯。我不知道，忘了，就是什么腿儿，就那种，知道吧？就好像滚泡沫轴，就会就会让你整个瘦下来，其实不会的，脂肪不会被滚走的，嗯、也不会因为你滚了脂肪就挪到你想去的地方。<对>嗯，<对>是的，所以它只是一个松解方式。对、嗯、对，嗯
0: 对，对对对，嗯、是这样的。它可能能改善你的腿型，但是不能让你减肥。对，它不是一个减肥工具。对,对对对。你这个，你这个提醒其实是蛮好的，我都没有想到，很多人以为他能减肥耶。我觉得可能会痛到流汗，然后可能会有减肥效果，但是就,就大家可能会觉得，我痛到流汗了
1: ，我今天就是运动效果。有运动了，对吧？ Okay, 对，<不>但流汗也不代表减肥，对对对，是这样 oh, oh. 嗯，是的。那好，那我们的就是啊，这周这周我们买的曼妮高印的好健康哦，是的，对，那还是要提醒大家多运动哈
0: 。没错，没错。
1: 嗯
0: ，尤其是贴秋膘的那个季节嘛，所以大家要注意一下
1: 。贴秋膘的，就是天气渐渐转凉之后，很多人的运动方式可能就从户外转到室内了。是，嗯，所以如果在室内运动的朋友，当然在室外自己在家滚也是可以了。嗯嗯嗯，嗯就好了。那我们的 Money Going 就讲完了。那我们本周的 Tip 聊点什么呢？哈哈哈。
0: 今天的 tips 呢是是 Zen 提起来的一个，然后我们两个在这个问题上的想法是很，也不是想法，哎、就表现是不太一样的，所以我觉得还蛮有趣的，哎、可以讨论一下，<的>来 Zen 讲一下吧
1: 。其实是这样的，就是因为我这一周还参加了一个朋友的呃生日生日 party， 然后呢，嗯、就我其实去之前是非常紧张的，因为自从我远离工作岗位环境之后，嗯、我整个变得生活也非常 peaceful、嗯。然后呢，呃，社交也变得非常单一。我就是我紧张的点是在于说，我我自己可能在之前的性格就蛮收着的了，然后我就会觉得说，我会不会不合群？嗯、我会就是成为那种就是整个社交场合里最。边缘化的那么一个人，然后呢，就我就带着忐忑的心情去了，嗯、然后，然后到了之后，嗯、鬼使神差的，我其实并就是非常合群，并且是那种就是有一 kind of 是就是气氛的那种制造机一样的岗位， <Okay. S 1> 哦。嗯，<音>对。然后我就突然觉得说啊，那我会不会？我之前没有这个感觉，是因为我好像在工作场合或者说在社交场合，实际上是一以贯之的这样一个状态，就没有什么反差。然后呢，嗯、就是经过上礼拜的这个事件之后，我自己突然会觉得说啊，那我是不是给自己戴上了社交面具
0: ？
1: 嗯，你今天没有感觉吗？我自己，然后所以我就问 r i t 说：“哎，你会不会有社交面具？”刘瑞夏说：“我没有
0: ，<笑>我真的没有。但是我是有，我是有发现你有的是这样的。因为平时我们两个，我跟 Zen 私下的话，就是其实蛮像，就是现在播客也这种状态的，嗯、就是这样的。对。然后，但是有时候，比如说我会跟 Zen 的朋友大家一起去出去玩，嗯，然后我就会发现，哎，这这时候的 Zen 就是跟我平时的认识的那个 Zen 好像不太一样，嗯、<笑>就是会非常的嗨，然后就是很会说，就是。”找话题带动话题，不是说我们两个在一起的时候，因为就没有就是这种情况。但是因为是在一起的时候，就可能因为关系很好，所以就是很放松的，就是随便聊。但是就是我会觉得，就是你在社交场所的时候是会格外的，就是努力，对，就是不太一样。<笑>我是觉得不太一样的，就是跟私下我们两个在一起的时候不太一样。当然，我觉得每个人，我觉得多多少少都会有一些社交面具的。比如说，虽然我不会好像有这种感觉。然后，但是比如说，比如说我在工作中肯定会有这这样子，就比如我是会有那种去跟别人采访啊，有点像那种公关出去聊事情啊。那可能比如说我面对的是一个相对权威的人，有学术背景的人，那我会表现的穿搭也好，或者谈吐也好，尽量就是那种内敛一点啊，就是尊重一点啊，然后这样子。但是如果比如同龄人，然后就只是聊聊生活这种，我又会表现的就是，诶，就说话比较随意呀、啊，然后尽量就是聊天啊，就是、嗯。制造出这种相对合适的这种氛围，这个我会。但是社交中，首先，比如说这个生日 party， 如果让我感到紧张，我首先连去都不会去。
1: <笑>就从这一点上，我就杜绝了自己戴上社交面具的这可能性是、哦。我觉得是的，就好像我突然想到，我说我这个朋友在邀请我的时候，因为当时我跟他。之前已经透露过说，哎，我最近好像很内向啊什么、嗯、然后他加了一句，<笑>就非常贴心，说，呃，如果你觉得不太合适的话，我们可以单约，你知道？嗯、然后当时想说，哦，也行。我还真的思考了一下，说，嗯、但我后来想说，算了
0: ，嗯、<笑>对吧？你后来还是去了，你就是去了。<对>像我的话，可能就说 ，OK， 那我们单约吧。<笑>就是我可能就不太，而且我不是那种会当制氛围制造机的，除非是这样，除非比如去了这个地方。邀请我那人跟我很熟，并且我发现气氛很尴尬。我是那种只要在场有一个气氛担当机，我发现 OK 有个人在创造氛围了，我就不会再创造了。但如果比如说我发现在场所有人都不能创造氛围，然后气氛开始逐渐尴尬，我就会去当那个氛围制造机。
1: 呃啊，我其实是出于这个点，但我觉得我对我对这件事的担忧会比你更多， okay, 或者说感知，我是完全，我的感知会更敏感一点。<对>就是我真的很，我是一个非常非常怕冷场的人。我现在很多人有这种社交面具，也是因为很他非常怕冷场。嗯，我就完全不会，就是可能冷两秒以上，你就会觉得说啊。我是不是做错什么，或者说这
0: 个就是自我感觉太强，我就完全不会。<对>第一，我不会让自己去一个我觉得可能会尴尬的场景。嗯、呃。第二，如果我去了是这样的话，那我也不说话，或者我尽早找机会离开，因为我会觉得是浪费我的时间。因为如果是这样子的一个场景，我会觉得好像说，那也对我来说也没有什么益处，我也没有很快乐，我也没给别人带来快乐，那就算了。我可能就是这样的，我就不会专门还说。就是你知道，我戴上社交面具这样，所以我觉得还蛮有趣的。我不知道我们的听众朋友多少会是这样的。嗯，哈
1: 哈我我也不确定大家会不会这样，但其实我是觉得，我自己不觉得这是一件非常不好，或者说是一件非常羞耻的事情。就是是当，当然当然，我觉得肯定很多人会觉得说，哎，你这样就特别假。嗯嗯啊、呃，或者说你就怎么样吧，反正就是就是这种。但我觉得有时候也不是一个特别不好的事事情，因为我觉
0: 得你能做到这点，就是、说明你是愿意为别人着想的，或者说你是就是去，我觉得是会觉得是这样人是体贴的。因为你在一个很大，尤其是这种需要戴面具的情况，基本上是那种大型社交场合。我理解，像 party 这种，因为如果就是朋友两个人的话，你就无所谓了，对不对？所以我就觉得你<对>你,你去做这件事情，尤其朋友，其实你不会
1: 有冷场的时候。对对了，嗯，对吧？对，嗯、就是这种。但是但是，我就觉得我我会觉得说，有时候你冷场两三秒的时候，就觉得啊呃，就是感知非常不好，你会觉得哎，我一定要找一个话题。嗯，对
0: 你。你知道，因为我我其实以前也是会有的，就是我记得就是好像大学时候，包括刚,刚大学毕业刚实习的时候。我当时是会，就是有一些场合，就是那种你去之后，可能你一个人都不认识，或者只认识两三个人的那种 cocktail party， 或者说是那种啊社社团活动也好，然后我就会发现，就是可能我当时发现我有社交面具了，就是我去哪就发现我有社交面具了，就是为了能就是表现出一副我很合群，以以及我乐于社交这件事情本身，因为很多时候国外是。是，就是鼓励大家，或者从小大家就是这种环境里长大的，<对>所以我不得不去向他们靠近，我就会觉得很不舒服。就当下我能表现得很好，但回家我会非常不舒服，而且会发现自己精力耗尽。然后我就之后呢，嗯、没错，对，之后我首先就是尽量避免出席这种活动，<笑>然后再来就是，<笑>那再来的话，我就是因为我相信大家就是作为成年人，肯定是要需要。就是加入这种场合的，我觉得，就即使你是有社交面具，我觉得也是很正常的一件事情。我觉得就还好，就你坦然处之吧，就是尽量发挥好吧。就是因为你一定要戴上面具了，那尽量就戴个好一点的面具吧。我只能这么说。<笑>那你会就是对于自己有社交面具这件事情会感到困扰吗？还是说其实只是让你会有很多思考？
1: 我是我是，其实我之前是没有觉得说这是所是所谓的一个社交面具，我可能会觉得说在不同的状态下，我可能不同的场合下，我呈现的是不同的状态哦<是>，哦，是对。然后呢，这一次我会觉得说为什么？是因为我之前确实没有在这个场合下，我突然被扔到这个场合，有了这种状态， uh. 我说哦，那我可能是有社交面具，我可能是。戴了社交面具，那我可能后来想说，为什么会有戴了这副社交面具？也是因为我刚刚说的说，真的很怕冷场，嗯，哦，然后也是出于我对这个朋友其实是就是很尊重，因因为其实是他的生日 party，
0: 毕竟对，对
1: ，然后呃，其实我到了的时候，大家除了在聊天，如果这个主角不在，我会发现大家很多都是就完全就是每个人开始看自己的手机。啊， uh, 我能想象，对吧？就每个人就<笑>可能有些人没有发微信的，就可能就在无聊的划来划去，你知道吧？<对>就这种。然后我就觉得说，这种好像是不太好的氛围呃、哦，你想打破这种比较尴尬的氛围呃、哦，但是后来我会觉得说有点有点累，是因为我回来之后，就是我自己的我自己会觉得说是被消耗了一部分精力。嗯，对，你会觉得非常累。然后同时呢。我又会觉得说，因为我自己是可能氛围制造者，或者说我自己是找话题的人，我就会会陷入一种自省，说就是害怕说，哎，我今天会不会哪句话没有说对啊、呃、这种，然后或者说，哦，我今天不会是就是开玩笑的时候冒犯到谁
0: ，嗯
1: 嗯哦，就会陷入这种无端的这种可能猜测或者。所谓的无用的自省，这种感觉，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯其实我觉得这个是会让我说比较困扰的地方，嗯，但是
0: ，嗯，你这么说的话，就会觉得，哎，那是在面具这件事情是一个负面的嘛，就有点回归到这个话题上面，就是这个词是负面贬义的吗
1: ？我其实觉得说会要分人，嗯嗯，就是有些人是。我觉得大家可能会觉得说，你这个人戴了社交面具，是因为我们看到太多人都是那一种说啊，我现在跟你就是呃好好的，然后我现在可能就是社交场合跟你说啊，亲爱的、啊，就装熟，嗯嗯嗯啊，不仅装熟，而且背后可能就是哪天你们在马路上看见，你根本不会理对。我就想
0: 举个例子，是关于这种的，哦，就是你知道，我就是大学刚入学的时候，就是我跟我我我。就是跟我理解的国内大学还不太一样，就当时大学的时候，大家会住在一个宿舍里面，嗯、然后在刚开学的一周里，其实就是刚开学那周是没有什么课的，然后正式开学是下一周，然后大家会在宿舍里会举办各种活动，就整个宿舍楼，然后同层的人大家基本上就跟开学之后很不一样，就是每天大家基本上都会开着门，嗯、然后在楼道里会跟所有人都去聊天，然后遇到路过哪个地方停下来，大家就会嗨就打招呼，然后就开始就是。尬聊这样子的，然后那个时候就是真的是每一场就是这种社交，我都会觉得自己是戴社交面具的，就是要配合对方的谈话啊，然后要就是根据当时这这个 circle 这些人，他们整个是 hyper 的还是比较沉静的，嗯、然后去你知道相对的去、嗯、去扮演一个相似角色，嗯、然后就是这种在这一周时候，你跟楼道里那么多人去 social 去打招呼，然后好像大家都变成了朋友，但是开学之后，嗯、然后比如说校园里看到大家都会当。不认识或者不见面，甚至有那种，就比如我见到我想跟他打招呼，但好像我举起手也好，或者说我就是跟他眼神对视，他很快会挪开。然后当时我会觉得有一种啊，怎么这样？但是后来我就觉得又好像可以理解，就是但是同但同时我就会觉得天呐，这个东西我好像不太喜欢，所以我就会觉得好像社交面具是多少有点有一点那种负面。嗯意义的，你会能想到类似的例子吗？
1: 我其实就会遇到，就是我刚才说的那很，很很多人就真的是跟你在装熟
0: ，啊、嗯呃，就
1: 之前工作场合上会比较多，
0: 嗯
1: ，就这种，我觉得怎么说呢？我会觉得说你戴的这个社交面具，只是说为了你自己，
0: 嗯嗯嗯，对
1: 、呃，而不是说可能你真的就是只是为了说我是为了这知道这个气氛或怎么样。对你可能只是为了显彰显自己，嗯、可能我认很多人，啊、或者说呃、哦、彰显自己说，说我我就是一个 social queen、嗯嗯嗯、<笑>这种这种，但是我同时也会觉得说有一些人戴社交面具，不是不是说因为他为了彰显自己，嗯，当然这不是给我平反啊，嗯、就是就只是说为了<笑>为了说在这个气氛里，他要做一个适合在这个气氛里面的人。嗯，哦，而不是而不是说我就是一个气氛破坏者，嗯嗯嗯、那可能如果我是一个非常内向，或者说我就是一个不善于跟别人打交道，或者我根本不喜欢这个场合，我就是冷个脸垮个逼脸坐在那儿，好像也不太有什么意义的。对对对，对呀、啊，<的>我觉得就是你有<笑>你没有没有任何意义，<对>你可以就是去参与。嗯哦，如果你不想参与，就是我觉得你做的也很好，就是我就不去了嘛，嗯、对,对,对吧？我也我就会走，早点走嘛，对,对吧？嗯、对，我觉得就是就是是作为一个适当的角色在里面，嗯、而不是说我就是闯进这个整个社交场合的一个不适宜的别的别的,别的故事线的人物，对。嗯，嗯这种我就觉得很好，明白明白而且我觉得很多时候有一些社交面具的人，嗯、实际上他是把是想努力把自己的亲和力表现出来。嗯，哦，明白。他也会在深层的，就是非常低不里的，会觉得其实是一种不自信的表现。哦，他会觉得说我、嗯、我就是。我之前也也听过一个播客，他其实是讲这个事情的。他就是他会也也会有一些人会觉得，说我其实是我很怕我真实的自我在这个场合里会让别人讨厌，嗯、哦，所以他会表现出我非常有亲和力。O.K.，
0: 但我觉得，如果你表现出有亲和力的这个社交面具，其实有的时候对于那些不太能适应这种场合的人是好事。我能举个例子，就是我记得有一次，我当时在是还是一个实习生，然后我们去参加一个新书的发布会。然后在这个场合里呢，其实我只认识就是这个本书的编辑，嗯、然后是连作者也好，还有像他那个发布会邀请的一些来的嘉宾也好，其实我真的一个都不认识。嗯、但是是那种鸡尾酒站的那种 party， 然后所以大家就是那种 mingo， 然后走来走去互相聊天的那种。嗯、然后我当时其实就很尴尬，然后我跟另一个实习生两个人就在一个小小角落里，然后两个人聊天。呃、其实这样就你也不能说不好，因为大家当时都很青涩嘛，作为一个刚到职场的人，但是当时就会有那种。其实他也不是大咖了，但是就是那种一个甜品店的老板。然后就是他其实也不是那种就是最适合这个场合的人，但他就是会过来跟我们聊天。然后我当时觉得这可能就是一个社交面具也好，或者说是一个表现亲和力也好。但是对于我和另一个实习生来讲，在那个场合，他就是解救我们的人。嗯<笑>、哦，对对，所以我觉得其实是需要这种能把气氛或者说在适宜场合表现适宜行为的人。因为他们的这种社交能力，或者说社交面具表现出来的东西也好，对于这个场合是需要的；对于在这个场合里不适应这个环境的人来说是需要的。所以，我觉得社交面具这个东西就是就是很难讲，但是我觉得是很正常的一件事情吧。我觉得是一个在大家作为一个人，作为一个社交动物，我觉得是一个很正常的一个反应反应。就是在这个社交，就是群体动物的一个正常的反应。对
1: ，对所以之前我我记得我当时在 PR agency 的时候，嗯、我有一个老板也是这样的，就是他其实是一个非常忙碌的女强人型的。嗯、然后呢，嗯嗯嗯，但是呢，我在我们所有的就是可能呃一起吃饭啊，或者年会啊，或者。就是哪怕是开业务会的时候，他整个人都是非常活泼、嗯、非常有亲和力的这么一个人。嗯嗯，嗯所以整个氛围，其实我们当时不管说就是有哪一些有哪一些，可能有一些是 farewell， 就是别的这个同事要走了，然后他也参加这个这个一起吃饭的时候，嗯、就会把整个气氛带的非常好。就大家不会觉得说这是一个很尴尬的事情，嗯、或者说很多问题是在在一种非常轻松的场合下大家提出来的。嗯,嗯,嗯,嗯这个时候我觉得我就是觉得说有时候，身为可能就是其中的一员，你会非常依赖说有这个一个戴着社交面具的人，嗯嗯，因为他戴了的话，<吧>你就会整个人非常放松。
0: 没错，哦、是一样的。对，对对对是
1: 一样的。我觉得有时候确实是不需要说太过、嗯、太过觉得说我有有,件件有一个对有一个心理负担，就会觉得说，嗯，哎，我我我戴着特效面具，别人会觉得我假，<笑>对吧？<笑>对，就是对，怎么是这样的人啊什么的？
0: 我觉得你有就这么。会这么反思或者这么想的话，我就觉得你就不是，你就不会是假人，因为我觉得假的人可能压根儿就不会这么反思，他就觉得我要表现出自己最好的样子，我怎
1: 么了？哎，对对，对对对我觉得这种时候真的是让人就非常费解，嗯、而且有时候我觉得其实社交面具也会分，说，呃，你是怎么戴这个社交面具？哎、啊，有一些，<的>有一些，我也举个反面的例子，就是我之前有一个同事。他真的是那种非常喜欢戴社交面具的人，人因为他我觉得，嗯、因为他自己的目的是说，我是一个 social queen， 所以我可我要和比如说你们这些执行层面的人，我要和更、嗯、更上面的人拉近关系，嗯嗯、目的性很强。对、嗯、他们只是说我我的社交面具只是在于说我对上面的人达到自己的目的。OK OK OK，、哦、<白>是这样子的。嗯
0: 啊，这种人就让人观感不太好。
1: <笑>这其实是观感啊，整当时整个人真是被<笑><笑>烦到，真的是，嗯
0: ，哦，明白。对，这种
1: 我觉得就就是我讲是真，我
0: 觉得可能就是他不太聪明，嗯、就是做这件事情做的不太聪明。<笑>对吧？因为如果你真的是想做的话，你应该是大家都能打成一片，或者说你又能让上面的人觉得，哎，这个人很能干、很会 s o、嗯、但同时你，你你应该也能让你身边同层级的人或者下下面下层级的人同样感到如沐春风，像你老板那样子的会比较聪明一
1: 点。对，是的。
0: 因为讲真，我觉得你那老板就很特别。因为像比如说 fare farewell 这种场合，像我之前有参加过 farewell， 基本都不会有到领导这个层面，因为他可能没有说。处到让大家会觉得说可以打成一片，或者说我会很舒服的让领导来参加一个 f a i r w e l 对，因为走了的人实际上对领导
1: 来说就是没，就是你以后也不会给我干活了啊，就是我还要花精力参加你的这种送别会，就很多人是做不到这一点的。哦，对
0: 对对，所以我觉得还蛮厉害，还蛮对，我
1: 也觉得说这他这种社交面具是非常，呃，怎么讲，就是一个非常有长。前瞻性的这么一个人，哦，而且而且，我觉得另外一个点就是，有时候有的场合是不需要你展现真正的自我的，你会有这种感觉吗？我不
0: 会去这种场合
1: ，我当概知道你
0: 说的这种地方，我尽量不让自己去这种地方。Oh. 因为我觉得有的人戴社交面具能发现新的自己，我发现就是我不喜欢这样的自己，所以我尽量不去，就除非是必须去的这种场合，比如为了工作，我可能去、呃有。有的工作场合确实是，<对>就是
1: 逃不开。尤其我觉得工作场合尤其多，<对>剩下的有一些可能就是比如家庭聚会，嗯呃、或者同学会。你看我就不会去。<笑><笑>我能想到的啊，我、uh, 我自己也没有参加过同学会了。然后就是我，我是觉得还有一个点，大家戴上社交面具，是因为这个场合下不适合你展现真正的自我。嗯，我觉得有时候是自我保护。嗯嗯，嗯就是有时候我就是不喜欢这些人，或者说我就是一个非常 min 的人。嗯、<笑>那我可能跟朋友间可以这样，对，我可以就是嬉笑打骂，知道你是什么样的，哦、对。对，但是我但是这个场合下，我是真的，比如说家庭，大家都在聚会，我就要表现出我就是叛逆的一面<笑>大可<概>不必了，有点吃力不讨好感觉，对,对,对，对嗯，所以所以所以我在现在在看说，好像也不是一件特别坏的事情。是
0: 啊，是的、啊，我觉得人是社交动物，我、oh. 觉得有社交面具这件事情还是蛮正常的。然后呢，你如果是身处一个工作，或者你经常要需要就是不得不。不参加这种需要你戴社交面具的场合，那你就尽量跟自己和解，然后或者说尽量就是做一个聪明的面具，或者说、哎、对，哎对，然后能让自己舒服，让别人也舒服。那如果像你像我一样，就是不太喜欢戴社交面具自己，或者说你的工作也没有那么需要你出席这种场合的话。然后我觉得就不要勉强自己，呵呵对，
1: 是这样的。嗯，<笑>对。然后，但从另外一个角度来说，我也我也想跟大家大家建议说，也不要看到这个人戴了社交面具，就真正去榨取他、嗯嗯、说他怎么是这样的对。对对对，哦，对
0: 对，就是不要太多太快，在这种就是可能出现社交面具场合去判断一个人。最好还是私下，就是工作中或者生活中相处后再做一个决决了决定的。对，嗯、
1: 不要就是马上说我，我我对这个人有什么偏见啦之类的。那个这个其实也不是一个聪明的聪明的人的处事知道。对，对的，所以嗯，大家如果有就是有一些社交面具的故事，欢
0: 迎跟也请大家分享。对分享
1: 给我们，<笑>想听想听一听大家都是怎么样的。对。
0: 对，没准就像可能有像你和我一样的人，也有跟我们完全不一样的第三种人，我们就是可以更多打开思路。哎、对对对，对的，对的，嗯，好，好，那我们这期节目差不多就到这里了，嗯、我们下周再见吧，拜拜，拜拜。